habe eine urcoole äh, Meme, die ich dir schicken muss. <lacht> die habe ich gerade vorgefunden. Und fand sie sehr lustig. Ja, bitte schick's mir. Und fand sie sehr lustig, weil sie passend zu unserem Thema wäre. Oder eigentlich ist. Äh, eigentlich erklärt die Meme eh alles. Wir könnten jetzt gleich sofort aufhören. <lacht> Findest du nicht auch? Oh. <lacht> Jesus. Ja, kommt drauf hin. Es erklärt einiges und äh, wie immer, Britney sagt es am weisesten. Britney sagt es also. immer am weisesten. Aber unser Thema genau. ist Work. Ich muss immer an Rihanna denken. Das Lied. Work, 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 work. Genau. Das, das eine Lied von ja. Rihanna. Das eine. Um. <lacht> ja, eigentlich muss ich an ganz viele Lieder denken. Ich glaube, ich glaub, das war eh wahrscheinlich von irgendeiner, ähm, von irgendeinem äh, Bullshit-neoliberalen Think Tank in Auftrag gegeben. Damit, damit Leute wieder motiviert sind beim Arbeiten. Macht doch Sinn, weil Drake ist ja dabei und Drake ist eh eine wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Erfindung ähm, von irgendwelchen neoliberalen Dingen. Mit Sicherheit sogar. Siehst du, siehst du heute zufälligerweise ja, meine, meine ja. tolle Kette? Warte, vielleicht. Ja. Juhu, OBO. <lacht> so, jetzt kannst du auch meine Kette sehen. Das ist das ist äh, Ali bin Taleb, der Schwiegersohn vom Propheten. Ja, ich habe heute die Weisheitseule. Die Drake, die Drake Weisheitseule, sage ich jetzt. Die, ja, die Drake-Eule Drake nenne ich sie jetzt lustig. Ja, nein, auf jeden Fall äh, gibt es aber noch viel mehr Songs. Also es gab so viele Songs about work. So viele Songs. Gestern ja. musste ich natürlich sehr viel, viel zu viel. Gestern musste ich Kanye hören, ganz viel New Slaves. <lacht> habe ich auch gedacht. <lacht> ja, das, 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 also New Slaves von Kanye bringt ja vieles auf den Punkt. Absolut. Ähm, ja. Und auch äh, sein, sein, also die zweite Strophe, und es haben sich auch viele irgendwie aufgeregt, weil er irgendwie dann halt ausrastet und irgendwelche Augensachen sagt äh, mit äh, Come on your Hampton Blouse und was weiß ich was. Aber New Slaves von Kanye fasst äh, für mich, also unter allen Popsongs, fasst es das Problem an Arbeit am besten zusammen. Beziehungsweise Kanye selbst hat ja immer wieder in seinen Songs eine... Er ist, er ist nicht konsumkritisch, er ist ein Konsumopfer, wie wir alle irgendwie. Aber er hat, er hat dieses Problem des Konsumdrangs, Verlangens äh, gekoppelt mit dem Kapitalismus und allem irgendwie am besten verstanden. Und ich meine, die spannendste Konsumkritik ist bei Kanye zu finden. Mm, ja. Also einfach, einfach mit Algos, bei Algos dann vom mm. ersten Album äh, Kunde for the car, so she named the daughter ja. Alexis. <lacht> äh, von dem her, von dem her ist, ist Kanye, also so in der Popwelt, wirklich, wirklich am Oder natürlich Ding. auch, immer halt. let's get married at the mall. Auch schön. Ja. 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 Und ja, ich meine, das ist ja jetzt unsere erste Folge nach den Ferien. <lacht> Ferien. Ferien. Die es nicht gibt. Die es nicht gibt, wenn man arbeitet. Genau. Aber ja, Arbeit ist ein Problem. Und es ist vor allem ein viel größeres Problem, dass wir im Jahr 2021 trotz allem noch immer keine Alternativen haben oder manche Menschen keine Alternativen sehen, außer irgendwie 40 Stunden die Woche zu arbeiten, beziehungsweise 
40 Stunden steht ja im Papier, meistens ist es mehr. Ja. Und von dieser, von dieser Arbeitszeit, die eigentlich mehr ist, ist ja netto Arbeitszeit eigentlich, wenn man ehrlich ist, sollten 20 Stunden sein. Aber ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo es äh, relativ gierige Arbeitgeber gibt, die meinen, wenn Menschen irgendwie 20 Stunden offiziell arbeiten und das gleiche Geld bekommen wie für 40 Stunden, ist das, geht das irgendwie nicht. Weil das ist, das ist unfair. Und ich, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, also es gab das Frauenvolksbegehren mhm. vor ein paar Jahren. Sie hatten eben die Forderung nach einer 30-Stunden-Woche, die, wenn man sich das jetzt so überlegt, es war vollkommen rational und logisch und sonst alles. Aber so irgendwelche Shitlips und irgendwelche anderen Idioten haben sich halt wegen dem am meisten aufgeregt. So, ah, 30-Stunden-Woche, das geht ja gar nicht. Ich komme mit 40 Stunden schon nicht aus, bla bla bla. Das 30-Stunden-Woche, das ist so unmöglich. Und du bist so da gesessen und sagst, Alter, geht's doch wirklich, geht's doch wirklich scheißen. Und also das war unter anderem einer der Gründe, warum ich das Frauenvolksbegehren wirklich unterstützt habe und wirklich geschaut habe, dass ich es ja. unterschreibe. Also das war mir wirklich ein Anliegen. Ähm, Shoutouts an, an das Frauenvolksbegehren. Es war wirklich ein gutes mhm. Volksbegehren und es ist noch immer ein gutes Volksbegehren. Vor allem you own the lips und dafür bin ich sehr dankbar. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, das dann so komplett auf den Arbeitsgeber auch zu schieben was jetzt sehr neoliberalistisch von mir klingt gerade, ich möchte mich selbst hauen. <lacht> Aber ja, es ist, es ist halt, wenn wir jetzt ein bisschen auch nach, nach der Tatsache gehen, dass wir trotz allem auch einfach in so einer Leistungsgesellschaft leben, wo wir uns selber ja auch dazu treiben, dass wir Leistungen bringen, um kollektiv besser dazustehen oder um einen Status zu erreichen, weiß ich nicht wirklich, inwiefern es immer nur der Arbeitgeber ist, sondern die Ausbeutung eigentlich halt von dem selbst stattfindet. Ähm, so wie Han das auch zum Beispiel sehr stark vertritt, eben, dass wir eigentlich ja diese, diesen Glauben haben, wir sind in einer freien Gesellschaft und wir können frei darüber ähm, entscheiden, was wir tun, aber in Wirklichkeit folgt daraus dann aber eher, dass wir, dass wir es zu einem eigenen Zwang machen. Also wir erzwingen unsere eigene Leistung und diese mehr und mehr höher zu treiben. Natürlich schon auch mit, dem, mit den Chefs, sage ich jetzt einmal, im Nacken, aber nichtsdestotrotz genau das, dieses Rad, das sich von beiden Seiten dreht, also wie ein Zahnrad. Ja, aber, aber das ist ja halt auch ein Problem, weil ähm, in unserer kapitalistischen Gesellschaft ähm, ziemlich viel eben über äh, Arbeit definiert wird und ja. äh, damit eben auch der Mensch, der Mensch ja. selbst die, die äh, Arbeit so als Tugend, genau. das halt eben verkauft wird und es ist so toll zu arbeiten und was weiß ich was. Danke, Herr ähm, man weiß, ja, man weiß, äh, Aristokraten, reiche Menschen haben früher nicht gearbeitet und äh, tun es ja. bis heute nicht. Ja. <lacht> und Kinder von reichen äh, Leuten äh, werden dann 
keine Ahnung, studieren dann halt Kunstgeschichte <lacht> und öffnen in Wien eine Galerie oder sowas. <lacht> Karriereweg. Aber nein, also es ist, es ist halt, wie es ist. Also da, da Arbeit ist halt für eine, eine gewisse Schicht von Menschen da. Und weil eben viel über die Arbeit definiert wird, von der eigenen Persönlichkeit, so, keine Ahnung, einerseits Kameraderie, du verbringst mit Menschen in der Arbeit viel Zeit ähm, und das entstehen halt Freundschaften oder halt eben auch nicht. Ähm, beziehungsweise äh, es ist halt eine Beschäftigung, wo man dir erzählt, das musst du halt machen, weil was soll ich sonst machen in meinem Leben? Speziell, ähm, ich sehe es bei meinem Vater, der halt so eher aus seiner Arbeiterschicht kam und sich dann, <lacht> sich dann die ganze Familie halt irgendwie zu Petit Bourgeois hochgearbeitet mhm. hat. Da war, halt, da war halt nur Arbeit. Also mein Vater hat, äh, abgesehen von Arbeit, kein einziges wirkliches Interesse ja. gehabt. Und jetzt ist es halt irgendwie... Ähm, Vermehrung von, von Vermögen oder sowas, aber er hat keine Hobbys und das liegt halt daran, wie er aufgewachsen ist. Er hat irgendwie gelernt, so ich mache Schule und dann studiere ich und dann gehe ich ja. arbeiten. Meine Mutter war ein bisschen anders. Meine Mutter hatte wenigstens ein paar Freunde, die irgendwie äh, im Studium äh, Kommunisten waren und halt sonst irgendwie politisch waren und das, das war ein bisschen anders, aber mein Vater, der, der war halt, also der hat halt irgendwas mit, mit uh, Control, also Accounting, <lacht> Accounting <lacht> uh, im Englischen, sein eigenes Studium, das hat er studiert und dann war er halt im uh, Außenministerium ja. tätig ja, und der war dann eben in einer anderen Schicht ja. angelangt. Das, das war so quasi eine, eine, eine elitärere Schicht und uh, er war halt dort, aber doch also die haben ihm angesehen, dass er halt aus einer anderen Klasse kommt. Und äh, ja, aber, aber das, das ist halt schwierig. Also wenn du, wenn du als Mensch eben nur damit aufwächst, äh, nur zu arbeiten, ähm, dann hast du eben ein großes Problem, wenn die Arbeit nicht mehr mhm. da ist. Und das ist halt auch äh, so in, in der ehemaligen DDR oder jetzigen Ostdeutschland und so weiter, wo halt die Leute unter dem Kommunismus halt irgendwie ein geregeltes oder überhaupt in ganzen ehemaligen kommunistischen Ländern, dass halt die Leute irgendwie ein geregeltes Arbeitswerk hatten. Es war genug, um ihnen irgendwie ein Dach in den Kopf zu geben und was weiß ich was. Es gab geregelte Freizeiten, irgendwelche Clubs von dem Arbeitgeber, wo man halt irgendwie Spaß hatte und was weiß ich was. Und äh, ja, mit dem Ende des Kommunismus verschwand das mhm. dann alles. Dann gab es auf einmal, also verlinkten der eh zu dem einen Artikel, ähm, gab es auf einmal halt irgendwelche Typen, die aus dem Westen kamen mit irgendwelchen Management-Tools und wollten halt messen, wie effizient du arbeitest. Ja, und absolut. Es ist halt auch Bullshit, weil ich meine, entweder ich erledige die Arbeit und ich muss die Arbeit erledigen, damit das Ganze funktioniert, aber was, was willst du da an Effizienz messen? Ja. Und, ja. Also das ist halt dieser Bullshit, der halt auch dazu kommt, also das führt dann eben auch dazu, dass irgendwelche Human Resources Departments total aufgebläht werden und irgendwelche Pseudo-Management-Tricks-Scheiße irgendwie angewendet wird in mhm. Unternehmen. Oder dass irgendwelche Clowns wie der ähm, österreichische <lacht> Arbeitsminister, der halt irgendwie 
am Institut für höhere Studien war und Akademiker war, der, der meint jetzt zu wissen, wie man arbeitet und motiviert. <lacht> ja, Alter, gescheißen, wirklich. Nein, also es ist wirklich, also es hat mich wirklich aufgeregt. Also sagt, nein, man, man, muss, man muss halt Leute motivieren, dass sie, dass sie arbeiten gehen. Ja, gescheißen. Ich meine, es gab diese eben Diskussionen wie in Wien, bei weil ähm, irgendwelche Bäckereijobs offen mm. waren und niemand halt yeah. um vier Uhr früh aufstehen wollte und Bäckerei arbeiten und ja, das, das geht ja nicht und das ist so, ja, geht's wirklich, geht's scheißen. Ich habe wirklich vollstes Verständnis für jeden Menschen, der nicht Bock hat zu arbeiten. Es ist das ja, Normalste. Mir kommt echt so vor, dass viele, viele Jobs ausgeschrieben sind, auch im Handel, also weißt du, so Jobs, die halt Arbeiterjobs sind, unter Anführungszeichen, ja, die jeder von uns auch mal gemacht hat im Leben, also whatever, ja. Ich glaube einfach, dass auch so durch Corona super viele einfach auch ihre Ausbildung abgeschlossen haben und jetzt Higher-Berufungen oder wie auch immer du es nennen willst, sich orientieren und ausrichten und sich irgendwie auch alle ein bisschen, glaube ich, dadurch, dass auch während der Zeit von Corona so viel Geld zugeschossen wurde, einem gewissen Teil der Menschen, ja. nicht allen. Es schon auch einfach die Position war, hey, ich verdiene beim tun mehr Kohle, als wenn ich arbeiten gehe. Und jetzt stehen wir einfach, glaube ich, ein bisschen vor dem Problem, dass die meisten Leute halt das auch realisiert haben und sagen, eigentlich finde ich es ganz cool, auch sowas wie Homeoffice zu machen. Und möchte eigentlich gar nicht zurück ins Office. Also eine Freundin von mir zum Beispiel aus New York hat gemeint, sie, ja, sie, sie, sie hat sich schon überlegt, ob sie nicht einfach behauptet, sie ist noch nicht vaccinated oder lässt sich extra nicht vaccinaten, damit sie nicht ins Office muss. Ja. Und äh, eigentlich smart. Dein, dein Zug ist abgefahren, Mari. Ja. Naja, außer sie verlangen von dir halt, dass du dich dann dreimal in der Woche testen musst. Das ist dann halt. Ja, sie hätte irgendwo, nach, ich habe keine Ahnung, irgendwie ins Hinterland von Amerika fliegen müssen für ein Meeting, weißt du? Also so schon ein bisschen komplexer, anstatt jetzt nur ja. im Office zu sein. Aber ja, wie geht's dir damit, mit so Homeoffice? Ich liebe Homeoffice. Ich habe eine Zeit lang ein Problem gehabt mit äh, Trennung von Arbeitsplatz und Aha. Home. Und das habe ich dann aber irgendwann in den Griff bekommen. Das war dann sehr angenehm. Aber es, es äh, ich meine, ich, ich konnte all meine Arbeit von zu Hause aus machen, zum Glück. Und äh, es war wirklich angenehm. Ich, ich, also ich sehe nicht ein, außer man denkt sich, man, muss, man, hat ein, man hat ein Bürogebäude, man muss es halt füllen. Ich sehe nicht ein, warum, äh, wenn man keine Präsenz, keine physische Präsenz haben muss, dass man irgendwie ins Büro muss. Ich meine, okay, das Einzige, was ist, wenn du Kinder zu Hause hast, ist es anstrengend. Manche Menschen haben halt eben auch Freunde am Arbeitsplatz. Das ist dann auch ein bisschen anstrengend, wenn man sie nicht sieht. Aber ansonsten, also ich, ich finde eine Regelung mit äh, Hälfte der Woche irgendwie Homeoffice und ein paar Tage ins Büro gehen, das ist eigentlich Glaubst du, super. Das kommen? Ich würde hoffen, aber auf jeden Fall, es, es, was, was man halt sehen kann, ist, dass mehrere Unternehmen auf die Idee kommen, Homeoffice wäre eigentlich mm, gar nicht mal mm. so schlecht. Ich nehme auch an, das würde so einige Arbeitsplatzprobleme ja. lösen und es würde auch den Energieverbrauch Fall, senken. Ja. Ja. Ja, insofern ist es jetzt nicht so nicht Ja, so ich gehe leider ins falsche Feld. <lacht> So, ich habe mir kurz überlegt, ob Psychotherapie dann nicht einfach so wie, ich glaube, wird die Show geheißen, Therapy mit Lisa Kudrow, wo sie Online-Therapeutin ist. 
Und ich habe gedacht, so hey, vielleicht ist das ja. einfach meine Future dann. Na, aber es bieten ja einige Menschen eben auch, also einige Therapeuten bieten ja Online-Therapie an. Ja. Insofern. Ja. Aber es ist nicht dasselbe. Nein, nein, natürlich ist es nicht dasselbe. Überhaupt nicht. Also, aber ja, ja ich habe schon drüber nachgedacht, auch um ehrlich zu sein. <lacht> Weil, äh, ja, nein, ich vermisse Office gehen gar nicht. Aber ich war auch immer eine große Zuhausearbeiterin. Also eine gro große Homeoffice-Person. Ja. Immer schon. Bei allen Projekten ja. etc. Ich arbeite nicht gern irgendwo draußen oder in, in Cafés oder whatever, sondern ich bin viel effizienter, wenn ich zu Hause arbeite. Also, ja, ja ich bin echt gespannt, wie wie sich das ändern wird. Weil ich mir auch denke, natürlich für Firmen ist es auf jeden Fall kostenschonender, wenn sie diese ganzen Großraumbüros eigentlich verlieren. Aber dann ist die Frage, was ja, sie machen mit den ganzen Großraumbüros. Spielhalle. Ja, geil. Finde ich, find ich gut. Ein bisschen Sachen anpflanzen oder I don't know. Aber das, das ist ja eins der Dinge, eins der Dinge, ähm, so ein Trick, um Menschen dazu zu bewegen, gerne ins Büro zu kommen, ist, ähm, und ich finde das immer extrem peinlich, äh, wenn irgendwelche Büros halt, keine Ahnung, irgendwie einen Billardtisch hinstellen oder einen Wutzler <lacht> oder irgendwelche Sofas mit Blumen, wo man da so loungen kann und halt so Diskussionen im, Im netten Umfeld mit zwei Pflanzen um dich herum und Sofas. Das ist so, Are you kidding me? Ach Gott, hey. Naja, das machen ur viele. Das, das haben sie so Trend, das haben sie von den, von den, aus den USA irgendwie abgeschaut. Also, das ist groß in den USA und ich, Google Campus zum Beispiel. Oder, Google oder, Campus oder, ist irre. Dass du dich wohlfühlst am Arbeitsplatz. Ja, Google Campus ist wirklich yeah. irre. Oder eben Apple. Das ist, ja. Also, da hast du einen eigenen Starbucks und du kriegst alles, was du willst da drinnen. Essen, bla, whatever, irgendwelche Gadgets. Weiß ich nicht. Ja. Total absurd. Ja, mit so einem Arbeitsplatz. Genau, genau. Und das ist halt ein Trend, der, der setzt sich halt eben aus den, aus den ja, USA ja. halt vollkommen, also ziemlich du. Du hast zum Beispiel, ich war ein paar Mal im Bloomberg-Office in, in Wien und da hast du überall so irgendwelche Snacks und M&Ms und was weiß ich was ja. rumliegen und, und Schokolade und keine Ahnung was. Dann hast du überall so, hast du so Spiele dort, du hast dort ein Aquarium. In jedem, in jedem Bloomberg-Office auf der Welt gibt es eben Aquarien. Das ist so ein, ein okay, Stück von ihm, geil. von Michael Bloomberg. Ich, ich finde das, ich find das äh, die, diese Idee mit, wir machen den, das, den Arbeitsplatz irgendwie netter, damit Leute lieber zwölf Stunden dort verbringen, ich finde das so absurd. Also, Mich erinnert es ein bisschen an die Geschichten in der Kindheit, so einer Volksschule, da hat es immer geheißen, so, wisst ihr, das war noch so, was war das für eine Zeit? Jeder geheißen, Natascha Kampusch, diese, <lacht> da, wo sie in der Schule so propagiert haben, so, ja, und lass dir nicht von fremden Menschen Zucker geben und wenn die schöne Hundebabys haben, dann nicht mit denen mitgehen, nicht mit denen mitgehen. Also das hat eigentlich alles so von einer Rape-Story, also so Kinder, Kindermissbrauch-Stories, wo, wo pädophile Kinder locken mit so, urschönen Sachen, die Spaß machen sollen eigentlich. Und irgendwie ist es wie Google oder halt all diese Offices. And then they all fuck you. Ja. Hard. Ja, voll. Und ich meine, ich mein, wir lernen ja auch irgendwie, Faschismus ist böse, aber... Aber, ähm, aber Kapitalismus ist cool. Halt, ich meine, die Struktur von jedem... 
Ja, die Struktur von jedem kapitalistischen Unternehmen ja. ist irgendwie wie ja, Faschismus halt. Du hast halt einen Typen, der über dich wacht, mhm. dein, deine Bewegungen werden notiert, ja. ähm, du arbeitest für einen Lohn, ähm, du opferst deine Zeit und äh, ja, und ich meine, Gewerkschaften, Arbeiterkammer, alles schön und gut, aber das wird ja alles immer mehr irgendwie abgebaut und ähm, das existiert ja bei vielen Unternehmen nur noch so irgendwie auf ja. dem Papier, ähm, dass du halt irgendwelche Rechte hast. Also ich meine, die, die deutschen Gewerkschaften, die so super mächtig waren, haben irgendwie Hartz IV nicht aufhalten können und beziehungsweise haben dann sogar noch mitgemacht. <lacht> so, ja, ja cool. Insofern, insofern, ja, es, es ist alles nicht leibernd. Nein. Und wir sind halt, wir sind halt irgendwie alle drinnen und wir arbeiten alle und es wird uns allen erzählt, dass das alles, äh, ja, das, das ist so Teil deiner Selbstentwicklung oder das ist irgendwie tugendhaft, dass du arbeitest, aber es ist, es ist ja alles nicht. Ich meine, wenn es die Suppe wirklich eingebrockt hat oder so die, die Beginnings, war schon so platonisch und tatsächlich äh, Aristoteles, weil sie ja immer von guten Leben gelabert haben, weißt du, so, ja, das gute Leben erreichen und das gute Leben und bla bla bla. Ja, für Platon war es natürlich immer zu philosophieren, dann erreicht man das gute Leben und du denkst, okay, cool, da brauchst du auch viel Zeit. Und für Aristoteles war es halt immer dieses, eigentlich, ich kann auch zitieren, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung. Oder du denkst, äh, ja, klar, sure. Aber das ist ja das Problem, ja, das ist ja voll. das Problem. Also ich, äh, ich habe ja so jetzt im Urlaub ein bisschen äh, Bullshit-Jobs von David mhm. Graeber, R.I.P. Ja. gelesen und da geht es ja darum, mhm. also du hast ja oft Jobs, die du annimmst, sind halt einfach nur Jobs, genau. weil du musst dich bezahlen lassen. Aber gleichzeitig ist es dann eben in diesem neoliberalen Bubble, wo es dann gleichzeitig ist, ja, du musst ja best homie sein mit deinem Arbeitsgeber und du musst dich eigentlich auch verstehen. Also so diese Kritik, die der Shishak auch ausübt, so von wegen, ja, einerseits eben kommen dann so die Arbeitgeber mit, ja, wir sind ja auch Freunde und wir hängen ja auch privat ab und wir sind ja alle so eine Family und weißt du, dann wird das propagiert, wo oh ja. du dir denkst so, yo, bitch, you pay me money, Treat me like that, ja, also so, so das, das ist ja noch viel mehr eine Form von Ausbeutung, weil sie nicht nur eine materielle Ausbeutung ist, unter Anführungszeichen, von deiner Leber, sondern es ist auch eine Ausbeutung, eine emotionale Ausbeutung darauf, dass du eigentlich immer in, diesem, in dieser Abhängigkeit stehst, die aber eine emotionale Abhängigkeit ist, weil du ja diese Person dann auch noch beglücken musst, in einer Form von Empathie zu haben, ja, wo ich mir denke, so, hey, Alter, I'm sorry, ich, what the fuck. Ja, aber da geht es dann eben nicht nur, nicht nur darum, es gibt halt auch extrem viele Jobs, die irgendwie einfach ja. sinnlos sind. Also, <lacht> ähm, dass du halt irgendwelche, irgendwelches Papierzeug dass du irgendwelches Papierzeug ausfüllst oder dass du halt irgendwelche, äh, dass du halt irgendwie an einem Frontdesk sitzt, wenn Leute reinkommen. Das, das schickt sich zum Beispiel für ein gutes mm, Unternehmen, ja. so einen Job zu haben. Du musst halt acht Stunden dort sitzen, es kommen drei Leute rein und ansonsten hast du nichts zu tun. Und ich meine, du könntest diese, diese Zeit mit irgendwas Sinnvollem verwenden. Oder dass, wenn du halt gerade keine Arbeit hast, weil du halt gerade irgendwas abgegeben hast oder irgendwie auf jemanden wartest, 
darfst du halt auch nicht die Zeit irgendwie mit irgendwas Sinnvollem verwenden, sondern du musst so tun, als ob du irgendwie busy mhm. bist. So, als ob du, ich habe jetzt gerade viel zu tun. Also alle Menschen müssen immer so tun, als ob sie viel zu tun haben. wie George von Seinfeld, der sagt, du musst einfach nur Pist reinschauen und dann schaut es einfach so aus, als wärst du gerade angestrengt und würdest so viel ja. tun. Er hat, er hat eben die Geschichte erzählt von irgendeinem, äh, irgendeinem Spanischen, der irgendwie so Leuchtturmwärter mhm. oder irgend sowas, ähm, der irgendwie halt einfach aufgehört hat, in die Arbeit zu gehen, wirklich, sondern halt nur, wenn er halt musste, wenn irgendwas mhm. war. Und halt eben sechs Jahre damit verbracht, äh, Spinoza zu lesen. Ja. Ja, ich meine, das ist halt ein Typ, der, der an sich, ich meine, der hat dieses Talent gehabt, irgendwie halt Spinoza lesen zu können, Philosophie lesen zu können, lernen mhm. zu können. Aber er hat eben den ganzen Tag damit verbringen müssen, irgendwo zu so sitzen und halt nichts ja. zu machen. Und das stelle ich mir halt eben bei vielen Menschen vor. Also viele Menschen könnten halt, wenn, wenn man ihnen die Zeit geben würde, dass sie halt andere Talente entwickeln oder irgendwelche anderen Sachen lernen, äh, wären sie sicherlich eben glücklicher damit, als dass sie halt äh, in irgendeinen Job geben und irgendwelche Boxen anklicken oder keine Ahnung was. Das, das ist, oder irgendwelche Bewerbungsschreiben durchlesen und halt die Bewerbungen nach, nach irgendwelchen Kriterien vom Lebenslauf beurteilen müssen. Also es ist, es ist, es gibt viel mehr. Ich glaube halt wirklich so, ich würde mal fast sagen, 70 Prozent aller Jobs, die es halt jetzt so irgendwie im, im Bereich gibt, sind entweder Jobs, die man ähm, nicht so machen müsste, also man könnte mhm. sie irgendwie kürzer machen, selber ja. verdienst. Nur die Menschen könnten dann halt irgendwie mehr Freizeit haben oder es sind Jobs, die halt einfach nicht nötig sind. Also ja. Graeber benutzt immer das Beispiel, also Corporate Law, also irgendwelche ähm, Unternehmensanwälte äh, ja. oder sowas. Aber auch, ich meine, was, was halt für mich, äh, ich habe ich hab mich mal bei einem für einen Consulting-Job beworben. Ich habe noch nie, ich habe wirklich, ich bin jemand, der viel Bullshit reden kann, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viel Bullshit geredet <lacht> und ich hatte halt meinen Job-Offer. <lacht> Ich habe dann aber halt Nein gesagt. Aber wenn du wirklich in einem privaten, also in einem speziellen Bereich Consultant bist, wo es halt wenig äh, Erfahrung gibt und du kannst da wirklich was einbringen und helfen, okay, aber wirklich, also 95% aller Consulting-Jobs sind halt wirklich ein ja, Bullshit, weil da absolut. kommt irgendwer hin und also was, was man eben von Consultants lernt, ist, Leute, die im Consulting-Job waren, ist, dass sie oft irgendwelche Dokumente, die sie produzieren für ein Unternehmen oder für einen Staat, mhm. ist es halt oft so, dass sie dann dasselbe nehmen für ein anderes Unternehmen genau. und dann einfach die ja. Namen aus Voll austauschen. Voll Copy-Paste. Ja, absolut. <lacht> ja, Copy-Paste. Und äh, wozu? Ja. Ich meine... Ja. Ich habe gerade überlegt, was so, was so der unnötigste Job von mir war. Ich glaube, ich hatte einmal einen Ferialjob also so im Sommer, oder keine Ahnung, war ich 17 oder sowas. Und da musste ich ernsthaft bei Red Bull in Fuschel sitzen für ein paar Stunden, um einfach nur die Halle zu securen. Also es war nicht einmal offen, das Office-Gemäude. Ich musste einfach nur drin sitzen. Und ich glaube, es waren aber so sieben Stunden. Und es war niemand da außer mir. Und das war der ganze Job. Das war... Das ja, klingt gut. Ja, einerseits, ja, das ist ein Bullshit-Job. Ja. Ich hatte mal einen, einen Museumsjob. Ich meine, das war halt auch, du, du bist da irgendwie herumgestanden, hast da Leuten gesagt, nicht anfassen. <lacht> ja. Aber ja. gut. Aber äh, das Lustige an diesem Museumsjob war, dass die irgendwie kein Geld hatten. 
für die Versicherung von der Show und die Alarmanlagen auch noch nicht gut installiert. Also die waren noch nicht okay. installiert, wirklich, die Alarmanlagen. Super. Das ist halt jeder einfach vorbeikommen können, ein Bild mitnehmen und dann wäre ich halt so der Typ gewesen, der ihm sagt, nein, das darfst du jetzt nicht machen. Geil. No, no pressure. Aber ja, da war es da war's auch, da war's auch äh, relativ, ich meine, du bist halt da gesessen, ganz Museum schon, du musst halt, du bist ja. jetzt da, du stehst da und du äh, sagst einmal irgendwem was, selten irgendwie Personal, das halt irgendwie Ahnung hat, worum es da geht, dass halt irgendwie, also du, du stehst halt da und du verdienst halt Geld, also du verdienst da meistens auch nicht mhm. so viel Geld, aber es ist halt so ein angesehener Job, du bist in einem Museum, so eine kulturelle genau, Institution, voll. das, das ja, klingt nach ja. was. Ja. Ja. Hattest du auch mal so einen Arbeiter-Arbeiter-Job? So Arbeiter-Arbeiter, äh, nicht wirklich, beim Zivildienst, na auch nicht, nicht wirklich. So einen, so einen wirklichen Arbeiterjob hatte ich nicht. Nein. So irgendwie am Bau arbeiten. <lacht> nein, jetzt nicht am Bau. Also ich hatte das in Gastro-Sommersaison, das in Salzburg. Das war echt, also so mit 4 ah, Uhr ja. aufstehen bis um 7 Uhr am Abend. Boah, fuck. Das war schon heavy. Aber ich habe wirklich gut verdient. Also also ich meine, das war so, keine Ahnung, da war ich auch so 17. Ja, also Gastrofit kann man, kann man schon, wenn man jung ist. Wenn man jung ist, kann man das schon gut verdienen. Voll. Und es war auch lustig, weil es war halt so ein... Badeteich, so Dawson's Creek Sommermäßig ein bisschen. Schön. Und sonst die letzten Job, ganz viel Projektmanagement halt einfach. Und das machst du halt wirklich von überall. Uh. Ja. ja, aber Projektmanagement ist halt auch, ich meine, du bist halt irgendwann mit dem Projekt fertig genau. und musst halt Voll. abgeben. Exactly. Was, was ich ja okay finde. Was okay ist, um. teils, teils, ganz ehrlich, weil du immer so, natürlich immer in so einer ambivalenten Position gefangen bist, weil du, das ist glaube ich so wie bei Künstlern auch, du hast dann halt so dieses High und dann nach einer Ausstellung und dann fallst ja. du wieder runter, weil du ja dann wieder von vorn anfangen musst. Also es ist so eine Sisyphus-Arbeit eigentlich, weil du immer von dem High ins Low gehst, High ins Low gehst und du dich immer wieder neu motivieren musst, dann wieder diesen Berg rauf zu, den Stein rauf zu rollen. Also es ist auf jeden Fall was, was ich dann auch einfach nicht mehr tun wollte. Also kann es gut und ich mache es auch per se gern, aber nicht als, als Hauptjob. Job. Das ist, äh, also diese Lows und Ups und Lows finde ich einfach anstrengend und vor allem mit Kunden. Ich hasse Kunden. <lacht> also sie, ja, sie werden auch immer gestörter. Also so, ich kriege das nur noch so mit von anderen, anderen Bereichen. Äh, sie werden einfach wirklich, wirklich verrückter und verrückter was Fans angeht, also so, so Dinge wie, wo ich mich auch noch erinnern kann, von Drehs und sowas, was so, wo wirklich eine Stunde darüber diskutiert wird, ob jetzt die eine schwarze Hose angezogen wird für den Werbedreh oder die andere schwarze Hose angezogen wird. Und du denkst da einfach nur so, are you crazy? Und dieses Level ist jetzt noch gestiegen nach Corona. Ja, ich, ich finde, äh, also ich, ich, das einzig Gute an LinkedIn, die, die gottloseste Plattform auf der Welt, äh, sind, sind, sind äh, eben solche Memes, die, also es gibt so eine Seite, Agentur Boomer, da gibt es da gibt's, äh, relativ lustige Memes und die sind halt okay. auf LinkedIn und das, das finde ich super. Aber ja, an sich ist ja LinkedIn ein, ein einziges Meme an Social, Social Plattform. Also das ist Social Network. Das ist ja echt, 
immer diese Geschichten, zumeist äh, irgendwelchen, keine Ahnung, äh, irgendwelche Typen aus afrikanischen Ländern, die irgendwie zu so schreiben, ich hatte mit drei Jahren irgendwie kein Geld für Hausschuhe und äh, wir mussten 20 Kilometer zur Schule gehen. Mit Gottes Hilfe habe ich jetzt meinen äh, Master von, okay. keine Ahnung, irgendeiner Universität gemacht. Und solche Postings gingen dann immer so 10.000 Likes und das ist so, ja, okay, okay. schön. Hey, vielleicht sollte mein Papa ähm, auch auf LinkedIn gehen. Äh, bitte mach das, ja. So, er sollte wirklich auf LinkedIn. Bei Allah's, bei Allah's Grace, I managed to come to Austria. Alter. Und, aber ja, aber das ist halt eben auch so, das sind so diese Stories, die immer erzählt werden, so, auch so viel good stories so eigentlich ist eher alles super. Also das ist so die, die Steve-Pinkerisierung äh, der Gesellschaft. Natürlich, und natürlich auch vom Regen ah. in die Traufe. Und ne? das ist furchtbar. In den, in den guten ja, Westen ja, und dann alles, alles ja, so toll und, und, ja, und ja. so Karriere und bla, whatever, Bullshit. Aber ja, weil du von deinem Vater gesprochen hast, bei meinem Vater war es genau gleich. Also es war auch ganz klar äh, Arbeit, 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 Arbeit. Und was man dann aber natürlich nicht vergessen ja. darf, oder was so das größere Problem ist einfach dann bei Menschen, die so sehr auf ihre Arbeit ausgerichtet sind oder eben diese Leistung zu erbringen in irgendeiner Form, um einen Sinn zu haben, ähm, wenn sie dann in die Pension kommen und das plötzlich wegfällt. Und dass es ja. da in der Hinsicht überhaupt kein Auffangbecken gibt in unserer Gesellschaft sondern vereinsamst einfach komplett. Ja, vor allem, ich meine, die, die Pensionen sind jetzt auch alle nicht Nein. so hoch. Also ich meine, in Österreich geht es noch im Vergleich zu Deutschland, aber in Deutschland kriegst du, glaube ich, sich 600 Euro Pension ja. oder sowas oder keine Ahnung was. Oder ich meine, ich, ich habe ähm, irgendwie, also er ist ein Onkel meiner Mutter in Amerika und der Typ ist über 70 und er hackelt noch ja. immer. Und du denkst dir halt nur so, wozu, warum machst du das? Und er tut irgendwie so, er ist irgendwie Fle äh, Fleisch, Fleischgroßhandel mm, oder sowas mm. betreibt. Ja. Und es ist so, wozu machst du das? Ich meine, seine Kinder machen irgendwas anderes, er selber ist, keine Ahnung, aber kennt halt nichts anderes. Und in den USA ist es halt noch ja. mehr so und in Deutschland kommt es halt auch und dass du halt einfach arbeitest, weil was du also nicht sonst Also ich gehe machen. nicht davon aus, also. dass wir jemals eine großartige Pension sehen per se. Nein, eh nicht. Und also für mich ist klar, dass ich eigentlich wahrscheinlich so lange arbeite, wie ich arbeiten will als, als Therapeutin oder Analytikerin. Also ich gehe gar nicht davon aus, dass ich irgendwie nicht arbeite, um ehrlich zu sein. Weil, ja wie? Also ich wüsste es nicht, ganz ehrlich. Ich wüsste echt nicht, wie. Ja, das, das ist auch irgendwie Thera Psychotherapeutin und irgendwie auch ähm, Ärztin. Das sind ein bisschen Voll, das anders, ist ein anderes, ja klar, es ist ein anderes Feld. Aber ich glaube, es ist auch... sind auch nicht so, nicht so fertigmachende genau. Jobs wie, keine Ahnung. Naja, also... Supply Chain Analyst oder irgendein Scheiß. Ja, ich meine, fertig machen... Ich ich glaube, das ist dann so relativ. Natürlich kommt darauf an, in welchem Feld du bist oder mit welchen Thematiken du dich auseinandersetzt. Das ist ja nicht so eintönig. Voll, es ist nicht eintönig. Ja. Genau. Und es ist 
Und es ist halt auch, wo du die ganze Zeit lernst. Also es ist eben tatsächlich ein Job, wo du genau. lernst, du diesen Job ausübst, auch immer besser wirst in dem, was du tust, ja. weil du jeden Tag dazu lernst. Und das ist das Spannende ja. dran. Es sind sogenannte sinnvolle Jobs. Ja, für manche vielleicht, für manche, manche finden es nicht so sinnvoll, aber ist okay. Ja, also da, da liegt ja halt genau so die, die Krux dahinter irgendwie so. Was ist dann sinnvoll? Weißt du, wer bestimmt dieses Sinnvolle? Ist es dann tatsächlich einfach, wie viel Geld du verdienst? Oder ist es halt einfach für dich komplett individuell? Aber dann ist es halt keine gesellschaftliche Frage per se. Aber es wird halt immer an der Gesellschaft gemessen. Also es ist... Ähm ja, aber das ist eben, eben auch dieses an der Gesellschaft gemessen. Ich meine, äh, äh, no, no, das wurde jetzt 50.000 Mal thematisiert, aber halt... Ja, jetzt während Corona waren halt Jobs wie Krankenschwester oder irgendwie ähm, Supermarktangestellte ja. und was weiß ich was. Das waren halt die Jobs, wo man halt drauf kam, ah, das ist, das ist eigentlich wichtig. Ja. Und ja. Irgend, irgendwer, irgendwelche anderen Jobs waren halt nicht so relevant. Und es gibt halt ähm, eine, eine vollkommen, also dass halt irgendwelche Age, Human Resources Menschen in Supermärkten wesentlich mehr verdienen als Kassiererinnen, weil die, die Human Resources Menschen haben irgendwas halt studiert. Ja. Aber an sich, an sich bringen die ja überhaupt keinen Mehrwert zum Supermarkt. Ja, diese Grundmentalität ist einfach auch generell so äh, fake it till you make it. <lacht> ja, ja, in einem Fall. Also ich meine, ich mein, früher war es halt so, wenn du in einem Supermarkt irgendwie arbeiten wolltest, bist du halt zum Supermarkt hin, dass du okay, habt ihr Arbeit, genau. kann ja. ich arbeiten ja. und dann, ja, ja passt. Und jetzt musst du halt irgendwo irgendeine Scheißzentrale machen und es ist viel komplizierter und die Idioten in der Zentrale müssen dann wissen, ja, brauchen wir jetzt wirklich noch Leute oder nicht. Ja. Wobei es eigentlich der Markt selbst wäre, der es halt absolut. besser wissen müsste. Absolut, so. beziehungsweise und auch. Wie viele Jobs brauchst du so extra Ausbildungen, wo ich mir denke, so ist seid ihr behindert? Also das Geiste finde ich immer so Buchläden, ja, wo ich mir denke, so, hey, Alter, wenn jetzt jemand studiert hat, Literaturwissenschaften oder viel gelesen hat, why the hell sollte er nicht Bücher verkaufen? Also weißt du, das, 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 das finde ich zum Beispiel auch so ein, so, ein, so ein Feld, wo ich mir echt denke, hey. Ja, genau, das, das war für mich, das habe ich da schon nie verstanden. Ich habe mich mal ab und zu im Buchläden, ja. so ich, wollte ich mich bewerben, so ja, Sommerjob voll, ja. oder was weiß ich was, oder halt so Nebenjob. Und es ja. ist so, nein, du brauchst eine Ausbildung. Und ich so, fast bitte. Ich lese Bücher, was willst du? <lacht> voll. Und ich, aber ich finde das... Ich finde das halt relativ absurd, weil, ähm, aber das ist halt auch ein, ein, ein Trend, der sich halt überall hin entwickelt. Ähm, es gibt ja immer mehr so Bullshit-Studien ja. ähm, und beziehungsweise FHs, die halt eine extreme Schulisierung einer Aus der, ja. der Ausbildung ja. machen und du hast mittlerweile einen Bachelor für, für jeden, jeden Scheiß. Scheiß. Und das und das waren halt früher Jobs, die du halt einfach gelernt ja. hast. Learning ja. by doing. Du bist halt arbeiten gegangen, hast es gelernt. Wir haben das Thema gehabt, äh, Journalismus, <lacht> dass du halt Journalismus an der FH lernst, was irgendwie keinen Sinn macht. Aber da gibt es da gibt's noch zigtausende andere Jobs, ähm, wo du halt früher irgendwo gearbeitet hast. Zum Beispiel irgendwelche, wie, wie keine Ahnung, wie irgendwie LKWs, irgendwelche LKW-Fachter. Ja. Also was musst du da studieren? Ich verstehe ja. das nicht. Du musst halt wissen, wie die Routen sind, du musst es halbwegs einrechnen können, abrechnen können und so weiter, aber hast halt Studium Logistik. 
soll mir jemand bitte erklären, was, ich meine... <lacht> ja, oder 10.000 andere Jobs. Die zwei Jahre, die du in, dem, in der Ausbildung verbringst, da lernst du in der Praxis in den zwei Jahren tausendmal mehr. Also, genau. what the fuck. Ja, es ist... Und die erzählt dann vor allem irgendein Typ, irgendein Professor, erzählt dann irgendwas von Logistik, der halt noch nie irgendwie ein LKW in, in Real Life ja, genau. gesehen hat. Ja. Ja. Und, und das ist halt dann das ist halt der Witz, das ist halt so irgendwie, also Taleb benutzt das immer so irgendwie, wenn, wenn Menschen irgendwie Vögeln beibringen möchten, wie sie, wie sie zu fliegen haben. <lacht> Oder, oder es, gibt, es gibt immer auch so ähm, diesen Witz, also Fußball, im Fußball ist es so, irgendwelche, irgendwelche Fußballtrainer, die halt alle keine guten Kicker waren, äh, gehen dann <lacht> immer zu ihren, äh, zu ihren Starspielern hin und sagen, du, wenn du den Ball treten willst, musst du deinen Fuß so halten. Und der Spieler schaut, schaut sie halt dann immer an und denkt sich so, was, was, was ist mit dir? Ja, ich meine... <lacht> ja. Und das ist, das ist halt aber wirklich ein, ein Problem. Also du hast mittlerweile, und das ist, das ist halt auch, in, in jedem Unternehmen hast du irgendwelche Menschen sitzen, die Shoutouts an die HR-Menschen, <lacht> die, die magst du heute, die, zuhören, die, die uns zuhören. Gerne heute, <lacht> ja, nein, die halt, die halt die halt aber wirklich erzählen, wie du deine Arbeit zu tun hast, wo du halt irgendwie so berichten musst, was du da jetzt gemacht hast. Ja. Also, aber was, was verstehst du davon? Ja. 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 Und das, das zieht sich halt leider jetzt überall durch, weil Leute glauben, sie müssen jeden Scheiß irgendwie messen und jeder Scheiß ist messbar, was ja nicht stimmt, wie wir wissen. Ja, aber natürlich, weil sie eben, weil sie eben diese Leistung messen müssen, weil sie schauen müssen, wie viel wer macht und wer gut ist und wer behalten wird und wer nicht behalten wird und äh, ja und welche Maschine im Endeffekt am besten funktioniert. Ganz, ganz klar. Ja, ja, genau. Aber eben, es funktioniert halt nicht ja, so. Ja, also, ja. Also das Fazit ist ja dann einfach, dass es dann zu einem Zusammenbruch eben von der Maschine führt, im Endeffekt das schöne Unwort Burnout und dann einfach ja, der Zusammenbruch da ist, ein Mensch, weil er eben diese Leistung ja gar nicht auf Dauer halten kann. Also das ist, das ist, das ist unmöglich. Und genau. äh, dementsprechend wirft sowieso jeder, ich sage jetzt mal ganz salopp, ich weiß jetzt genau Zahlen nicht, aber gefühlt jeder Dritte leidet dann einfach einmal so an Burnout. Und sagt, uh, ich habe ein Burnout. Und <lacht> ich muss halt leider ein bisschen drüber lachen, ja, weil per se ist Burnout kein... Krankheitsbild, äh, in, also es ist nicht eingetragen im ICD äh, als eine Krankheit, sondern es ist äh, eben der Faktor, den die der den Gesundheitszustand beeinflusst. Und was halt ganz interessant darin ist halt, dass sehr viel mit dem Wort Burnout herumgeworfen wird, aber eigentlich nicht zum Fakt gemacht wird, dass das eine Depression ist oder eine depressive Verstimmung, die ganz anders rüberkommt gesellschaftlich und viel mehr tabuisiert wird, weil wenn du sagst, oh, du bist depressiv, dann ist es ja gleich wieder so, oh nein, Gottes Willen. Während ein Burnout ja gleichzeitig auch irgendwie damit verbunden ist, dass du ja so viel Leistung gebracht hast und so leistungsstark bist, dass du Burnoutest, während Depression immer so was Passives ist. Also sowas, sowas wie, dass es ja was ist, wo man, wofür man sich ja eigentlich schämen müsste. 
ja? weil man ist ja nicht ganz gesund. Und das finde ich eigentlich am bedauernswertesten, dass Menschen nicht darüber, dass sich Menschen darüber nicht im Klaren sind, dass ein Burnout eine Depression ist, die verursacht ist durch die Verstimmung von dem, was sie eigentlich tun oder glauben tun zu müssen. Das ist es. Ja, genau, das ist, das ist es ja. Du kannst, du hast, also Depression als Wort und als Tatsache hat eben ein viel größeres Stigma, genau, als ja. wenn man sagt, ah, ich habe ein Burnout. Aber im Grunde, ja. Grunde geht es darum. Also du hast halt oft auch bei Burnout, ähm, beziehungsweise so meine, meine eigene Erfahrung war halt auch so oft die, die, die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Warum, warum, warum genau. mache ich diesen ja. Scheiß? Das ist halt, das ist halt eben, das ist dann eben eine Depression. Du stellst dann ja. eben deine, dein Leben in Frage. Ja, und dich selbst. Oft. Also, also es gibt auch, ja, es gibt halt auch andere Dinge, dass du halt einfach überfordert bist und dass du dann ähm, nicht klarkommst mit der ganzen Druck- und Erwartungshaltung, die halt auf dich, auf deinen Schultern sitzt. Genau, die du dir ja beim Endeffekt ja selbst auflegst. Also das kommt ja auch ja. dazu. Also es ist ja, weil man hat ja immer die Wahl auszusteigen. Also das hat man ja, aber eben wenn, wenn man sich so gefangen fühlt. Das ist halt aber auch ein, ein Teil des Problems, eben das Aussteigen. Mhm. Dass du halt oft, oft auch nicht weißt, wie du aussteigen sollst. Also wenn du jetzt nicht das, 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 das finanzielle Backing hast, ja. geht es schwer mit dem Aussteigen. Oder wenn du, wenn du irgendwie dich an irgendeinen Pseudoluxus gewöhnt hast, meinst, das ist jetzt so das, wie ich eigentlich leben will, was halt aber auch ein Bullshit ist, dann, dann, dann tust du dir halt eben schwer mit dem Aussteigen. Also das, das, ist, das sind alles so Fallen. Aber an sich, ja, man kann immer aussteigen. Also, aber es, es ist teilweise doch eine, eine Überwindung, sich das endlich zuzutrauen. Es ist so irgendwie, irgendwie wie halt in, in einer, wenn du in einer schlechten Beziehung bist. Also dann <lacht> hast du oft auch irgendwie das Problem mit dem, mit dem Aussteigen, mit dem Aussteigen. Äh, aus der Beziehung. Ja. Ich glaube halt eher so, dieses Denken zu schulen, jetzt nicht auf eine Beziehung bezogen, sondern auf Arbeit wieder bezogen, sich schon auch selber darüber bewusst zu werden, dass man trotz allem Optionen hat. Und ich glaube halt durch diesen extremen Druck, diesen Leidensdruck, den man sich da selber aufgibt oder tragen will, und das ist halt auch die Betonung auf ja will, äh, vergisst man einfach selbst für sich Optionen freizuhalten oder zu sagen, okay, aber es wird noch die Möglichkeit geben, dass man so und so macht. Und ich habe so das Gefühl, je mehr du in diesem Rad gefangen bist und je mehr du eben zu dem Punkt kommst, dass du eben einerseits dieses, diesen Zwang hast, ja da jetzt drin zu bestehen, weil alles andere wäre ja dann auch ein absolutes Versagen. Mhm. Du gar nicht in der Lage bist, eben andere Optionen zu sehen, weil du dich selbst so sehr in Frage stellst. Also ist auch immer so ein bisschen die Frage, inwiefern hast du dann noch ein, überhaupt hast du dann überhaupt noch ein Selbst? Also wenn man jetzt natürlich auch, auch so ein bisschen in die Richtung Kapitalismuskritik natürlich wieder geht, auch auf einem psychologischen Level natürlich, ja, wie sehr ist eben dieses Leistungsbringen in unserer Psyche schon integriert und eingesetzt, dass wir ja panisch werden, sobald wir das Gefühl haben, wir entziehen uns da eben dem kapitalistischen System, wie das Mark Fischer zum Beispiel ja sehr gerne ähm, ja. gesagt hat. Und das glaube ich schon, dass es, dass es 
tatsächlich eben so sehr in unserem Unbewussten schon verankert ist, dass gerade da ganz viel Arbeit dazu gehört, um, um aus, dem, aus dem tatsächlich langfristig aussteigen zu können. Aus diesem kurzweiligen Burnout dann wieder funktionieren können, wieder Burnout wieder funktionieren können, tatsächlich rauszukommen. Aber ja. Also ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, viel ist auch so, also ich, ich weiß zum Beispiel nicht, ich habe ich hab eben Freunde mit Kindern und allen, mhm. die den Burnout verhindern, weiß ich nicht, also wie es bei denen anders läuft. Ich habe keine aber, Ahnung, seriously, I have no idea. Nein, aber vielleicht, ich mir das vielleicht auch. Ist, halt, ist halt viel, also ich denke mir oft, bei denen ist halt viel ähm, so das Ding mit, ich arbeite für meine Kinder und dann blockieren sie einfach viel aus. Das ist halt einerseits wow und andererseits ist es halt auch so, Alter, das ist schon krank irgendwie, weil äh, mhm. es kriegen dann, kriegen dann eben oft auch Kinder dann also wenig von den Eltern mit. Aber äh, eben, eben, eben eine gute Story ist halt auch, also ich habe einen Freund in, ähm, in Frankreich, der irgendwie Teil einer, so irgendeiner von diesen Agenturen war und der war Partner und was weiß ich was, der hat dann einfach seinen Job gekündigt. Als er seinen Job gekündigt hat, haben die Leute dort gedacht, er, er verarscht sie. <lacht> Weil das war halt ein, keine Ahnung, also nein, ich kündige. So was, komm, bitte. Und er hat, er hat sie wirklich, er hat sie wirklich, er hat mit ihnen zehn Minuten lang oder wirklich mit ihnen diskutieren müssen, dass sie, dass sie ihm wirklich glauben, dass er seinen mhm. Job gekündigt hat. Ja. Weil die halt eben in diesem Weltbild waren, so niemand, niemand der Partner ist, niemand der irgendwie so Dings von dem ist, will seinen Job kündigen. Ja. Das, ist, das ist ein viel zu guter Job und keine Ahnung was. Ja. Und er war so, na schau, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und da, das ist halt auch Teil des, Teil des Selbstbildes von vielen Arbeitgebern halt und das ist halt Teil des Problems, weil das ist so quasi so, es ist eine Erde, dass du deine Zeit mir opferst und ich gebe dir Geld dafür und nicht. Genau, ja. Der Mensch hat irgendwie eine limitierte Zeit auf diesem Planeten zu leben und ist das, was er da wirklich macht und wofür er da irgendwie Geld kriegt, wirklich das Sinnvollste. Ich glaube ganz viel Selbstbewusstsein und jetzt nicht Bewusstsein in der Form von Ego, sondern in Form von sich selbst Bewusstsein über sich selbst beinhaltet und auch zu sagen, okay, ich kann auf das verzichten. Also ich möchte das nicht. Also dieses Verzichten, weil halt es immer so auf, eben so aus, äh, darauf aus ist, ja eben mehr und mehr und mehr und du brauchst das und du brauchst das und du brauchst jenes. Also dann, wenn jemand sagt, nein, ich will das alles nicht, kommen die meisten Menschen damit nicht klar. Also ja, genau. Das ist so, wie genau. wie kannst du das denn sagen, dass du das nicht willst? So, das, das ist doch absurd, weil es gibt ja 5000 andere Menschen oder mehr, die genau das machen wollen würden, was du, wo du jetzt gerade bist. Ja? Also dafür muss man sich ja dann im Endeffekt auch nochmal rechtfertigen, ja? wo man, anstatt dass man sagt, okay, gut, ich gebe einem anderen die Chance. Ja? Ich, ich bin jetzt nicht der beste <lacht> Fit for it. Ja, nein, schon. Also so war das bei mir bei vielen Sachen, wo ich dann gesagt habe, so nein, ich ist okay, es ist jetzt nicht mehr part of my life und ich will es einfach nicht mehr, beziehungsweise wollte es auch in, der Aus, in, dem, in dem Zusammenhang gar nicht und dann macht es halt Sinn, besser zu gehen, anstatt dass Leute nachkommen können, die das tatsächlich wollen. Also so ein bisschen auch ein kollektiveres Denken, finde ich, wäre irgendwie angebracht und ich glaube, da sitzen einfach auch viele Leute in Jobs drinnen, wie wir gesagt haben, viele 
Ähm, viele Berufsfelder sind, es gibt nicht mehr so viele Jobs in vielen Berufsfeldern. Und ich glaube einfach, dass viele Leute vielleicht, obwohl sie den Job gar nicht mehr wirklich machen wollen, trotz allem Jobs besetzen, besser besetzt werden mit anderen Leuten, die tatsächlich Lust haben, das zu machen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und auch, ich meine, es, es ist halt, also es kommt mir halt auch so vor, dass äh, extrem oft, äh, dass also die Arbeitsplätze halt so irgendwie wie Wegwerfgesellschaften sind. Also du, du reitest ein Pferd, du reitest jemanden, der halt irgendwas kann oder irgendwie arbeitet, bis er halt nicht mehr kann und dann holst du halt jemand anderen. Und äh, ja, also es ist alles irgendwie nicht äh, gut. Deswegen, ähm, man, man sollte sich wirklich gut überlegen, äh, was man überhaupt arbeitet oder was man halt irgendwie macht. Und äh, ja, es, es ist alles irgendwie sinnlos, aber manche Sachen sind halt weniger sinnlos. Glaubst du, ich fand das immer so urschwierig früher, weil ich mir gedacht habe, so ja, man muss jetzt den einen Job machen und das ist es jetzt und etc. Und ich glaube, das erstens gibt es das ja gar nicht mehr. Und zum anderen... Ich weiß nicht, ich habe da schon so die Mentalität, dass ich sage, ja, das Leben ist zu kurz, jetzt nur eine Sache zu machen, sondern so try it out. Also probier es aus, dann siehst du es, ob es klappt oder ob es nicht klappt, weißt du. Und ganz oft, wenn es irgendwie so geht, auch um die Form von Bestimmung, wo, glaube ich, sehr viele Menschen strugglen, ist es eigentlich immer das, was von Anfang an da war oder konsequent da ist. Was so integriert ist in einem, dass man gar nicht wirklich realisiert, dass das eigentlich das ist, was man tun soll. Ja, aber wie gesagt, es ist halt oft auch, also man, die Selbstrealisierung ist ein Teil davon und dann die Selbstüberwindung, also es ist halt immer ein, ein ja. Risiko dabei. Manche Menschen wollen halt oft nicht dieses Risiko nehmen oder können es auch nicht. Ja, das stimmt, ja. Sie haben eine Familie zu ernähren, weil sie haben dieses Background, diesen Background nicht. Sie haben keine Ahnung was nicht. Und äh, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, aber ja, äh, wirklich, dass man, dass man Leute dazu motiviert, arbeiten zu gehen, äh, weil eben äh, wirklich ein, ein Beitrag zur Gesellschaft geleistet wird und nicht äh, weil das irgendwie ethische Tugend ist, das wäre mal, glaube ich, motivierender. Und zweitens, dass man halt Leuten irgendwie auch ähm, die Möglichkeit gibt, sich dann selbst ordentlich zu entfalten das, und halt Dinge entdecken, die sie halt sonst irgendwie, sonst nie draufgekommen wären. Das, das wäre irgendwie lobenswert, aber da läuft es irgendwie gerade halt auch ähm, wirtschaftlich oft, äh, zumindest hier gerade in die andere Richtung Wobei aber so skandinavische Länder sind halt ein bisschen fortschrittlicher. Da, 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 da gibt es irgendwelche komischen Sachen mit 30-Stunden-Woche und keine Ahnung was gerade, aber ja. Ja, also ich glaube eher, dass wir auch in diese Richtung gehen, ebenso wie Kylie Jenner, die sich von ihren eigenen Firmen auf Instagram hypen lässt, wo du mit deinem Firmenaccount dich selbst hypst. Das ist irgendwie ein bisschen geil schon, aber okay. <lacht> Ich befürchte, wir sind eher in diesem, in diesem äh, Spektrum gefangen, als, ähm, als dass es da, glaube ich, jetzt so eine Lösung geben wird in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht. Also, hm. 
ich sehe nicht so unbedingt eine positive Lösung wieder mal. Ich muss schon wieder an eine bad, bad note enden. Ich bin schon wieder living in the end times. Ich bin auch da gerade relativ äh, frustriert und, und äh, pessimistisch darauf äh, zu sprechen, aber ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Ja. Vielleicht äh, nächstes Sommer. <lacht> <lacht> ja, bis, bis dahin halten wir es mit Britain, you better work, bitch. Was aber eher unsere Ästhetik trifft oder beziehungsweise unseren Status Quo ist. Ich sage jetzt nicht I, sondern ich sage we prefer not to. Ja. Yeah.